0: Wrestling Nerds und resting Nerdies, was war denn das für eine Impact Wrestling und natürlich auch eine NWR ausgabe Puh, also das Wrestling is hotter than ever, würde ich sagen. In diesem Sinne bin ich immer noch. Nathan William Owen, der for life. ihr seid immer noch hier im Fallout Wrestling Podcast. Und das ist immer noch der zweite Part von Guy's Review of the Week. In diesem Sinne, let's go. So, wir haben ja nun Hard to Kill gesehen, ne? Boah. Also ich muss sagen, Impact Wrestling, ey, Mann, 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 ey, boah, unfassbar. Wer sich natürlich wundert, warum ich ja, die letzte Folge nicht thematisiert habe oder die letzten zwei Folgen nicht thematisiert habe, ne, zu Impact Wrestling, zweiter Part, wie ihr sagt, dem sei sagt, es gab ja da ein jährliches, jährliches Review, möchte ich mal sagen. ja. Um es nochmal kurz klarzustellen, natürlich, das hätte ja passt, das ist ja hier eben so eine Review-Folge, ja, ist alles richtig. Aber dadurch, dass ich ja nun hier wirklich jedes Mal drüber spreche, über Impact Wrestling ne, und das wirklich nur die Matches des Jahres gewesen sind, die Fäden des Jahres und einfach nur ein Rückblick gewesen ist, ne, habe ich in den letzten zwei Impact-Folgen darüber nicht gesprochen. Ne. Und diese Folgen, die wir jetzt eben gesehen haben oder eben noch sehen werden, sind ja alles Tapings nach dem Pay-Per-View Hard to Kill gewesen. Und das war eben die erste Folge. Ja, und dann würde ich sagen, starte ich doch damit, ne? Also ähm, jetzt ist auch wieder alles regulär, je nach Volk, denn NWA Power, auch die war wieder richtig geil gewesen, die Ausgabe, ja, ich feiere das Wrestling so unfassbar ab aktuell, ja, also, das ist einfach nur mega nice, denn ich habe ja auch beim letzten Mal so ein bisschen specialmäßig was gemacht, ne, denn da habe ich ja äh, im zweiten Part die National Wrestling Alliance ausführlich thematisiert, ja, was meine ich damit, auch da nochmal ganz kurz drauf zu sprechen zu kommen, nicht, dass hier ein Missverständnis entsteht, man ein bisschen durcheinander kommt, was auch durchaus der Fall sein könnte, ne? denn auch die NWA hat ja nun eine zweite Sendung mit dem wunderschönen Titel USA, die mal eine halbe Stunde auf YouTube kommt, von Samstag auf Sonntag und das habe ich mal im zweiten Part mit reingenommen, jetzt, hier aktuell, ne, in der wirklich aktuellen Folge, werde ich die NWA USA Show immer mit Ivy Rampage denn zusammen machen. Mehr dürfte denn aber auch nicht werden. Also sprich im vierten Part wird es dann mal Rampage und NVA geben. Und dann wird ihm der zweite Part NWA und Impact Wrestling bleiben. Denn dann kommt man irgendwann ja nicht mehr hinterher. Das muss man auch mal so klar sagen. So, dann starten wir. Ach, seht ihr, Mensch, ich habe doch die Impact Wrestling-Folge mit Hard to Kill zusammen gemacht. So war es gewesen. So. W Morrissey, der gute Cass XL. Ich kann mich da irgendwie nicht dran gewöhnen, ich tue mich da echt schwer mit ihn wirklich äh, nicht als Big Cass, als Cass XL oder als Colin Cassidy zu formulieren, wie er ja bei Smackdown hier ist in der WWE, sondern wirklich unter seinem richtigen Namen William Morrissey bzw. Abkürzung W Morrissey zu nennen. Ich nenne ihn weiterhin Cass XL. Mal gucken, wie ich sehen wir ihn dann wirklich nochmal in einem Take, die mit dem guten Enzo, ne? nicht mehr Enzo amor, sondern einfach nur Enzo. Ich würde es ich feiern. Jo, ich, ja, kann man schon sagen, dass der hintergangen wurde. Ich hoffe, ihr habt natürlich in die Folge reingehört, ne, eben zu Impact Wrestling bzw. zum Pay-Per-View kill Killswitch. Wollte gerade sagen, das ist natürlich auch sehr, sehr geil. Ähm, hard to kill und apropos Kill Switch, so wird ja der gute Jay White genannt, der Anführer des Bullet Clubs. Achtung, Spoiler der wird nämlich in nächster Zeit zurückkehren zu Impact Wrestling, der ist ja ja von New Japan for Wrestling. Ne? Und was soll ich sagen? Da habet ja diese Triple Threat Match ne, mit Matt Cadona, mit ihm selber und mit Moose, Moose konzentriert Verteidigen, weil wieder so eine Unstimmigkeit ja zwischen die oder zwischen den Eheleuten muss man ja sagen, ne? denn Cadona und Green sind ja nun verheiratet. Aber im Gegensatz zu einen Wochen zuvor, wo Kedona ja versehentlich seiner Frau oder jetzigen Frau, Chelsea Green, ja einen Stuhlschlag verpasste, ne, die sollten sich auch noch später, später dazu äußern, bei Gia Miller waren sie nämlich schon wieder gewesen, ja, konnte er die Aktion noch gerade so abwenden. ne, dann glaube ich, einen Big Boot ab oder was? Auf jeden Fall, ne Quatsch, den Spear von Moose, so dass er dann praktisch stehen. Den Sieg stehlen konnte, so möchte ich es mal sagen. Darüber beschwerte sich glaube ich ey hey, du läufst von mir davon. Ähm, ich werde dich, werd dich jagen und werde auf jeden Fall nochmal Champion werden. Ne? Hat da gesagt, Denn du hast dafür nicht die Eier gegen mich anzutreten. Der kam so ein bisschen face-lastig rüber, der gute Cass XL. Ne? Würde natürlich irgendwo ja keinen Sinn erheben. Dadurch, dass er ja nun so, so als monster hielt. Aufgebaut wurde und eben auch seitdem unterwegs ist. Der ist natürlich noch weiter hier, aber trotzdem war der ist schon extrem gefeiert, worden, auch ja oder W. Morrissey oder Cass XL hat dann also praktisch klein gemacht. Ey, ich will nochmal logischerweise ein Titelmatch haben. Ne? Und du hast mich sozusagen hintergangen und forderte ihn jetzt sofort hier für ein Titelmatch heraus. Moose sagte, oder Moose erschien dann auf dem Titan Tron und sagte dass er die Herausforderung nicht annehme, also logischerweise abgelehnt hat oder ablehne, denn er habe schon ein World-Titel-Match zu beschreiten. Denn das hat er ja auch noch er sagt dem W. Morrissey, ey, du verteidigst gegen jeden deinen Titel oder nimmst jede Herausforderung an, aber von mir rennst du davon, so hat er wirklich gesagt. Ja, jo, dann ging er eben Backstage der gute W. Morrissey, um Moose zur Rede zu stellen, traf dann aber auf den guten Scott der dann eben sagte, ey, ja, stimmt, heute gibt es ein Titelmatch und der möchte, dass sich W. Morrissey raushält. Auf immer bekam er einen, einen Funkspruch, wollte ich gerade sagen. Ähm, bekam er etwas auf sein Headset. Er sagt, Scotty ja der Boss von Intergressing, läuft ja mal durch den Wechselbereich mit seinem Headset rum. Und da wurde ihm dann gesagt, dass die, jetzt kommen wir zum nächsten Ding, Invasion der Ring of Honor Stars weitergeht. Also, ich möchte nicht zu viel verraten, ne? aber ihr könnt wie gesagt sehr sehr gerne in der in die Hard to Kill Folge reinhören ich konnte diesmal keine Preview Folge zu machen habe ich zeitlich nicht geschafft ne? und habe deshalb nur eine Review Folge gemacht habe aber die Impact Wrestling Folge wie gerade schon sagte ja noch mit reingenommen ne? so dass man sich voll auf Impact Wrestling konzentrieren und fokussieren kann oder konnte in dem Fall ne ja, muss ich sagen, äh, ne, die bekannten ringe von Noll leute waren am Start gewesen und attackierten den guten Dilo Brown und haben ihn ja, rausgeworfen oder aus den Shows geschrieben. Und der neue, jetzt muss ich leider doch spoilern, der neue ähm, Kommentator, der auch einen festen Vertrag unterschrieben hat mittlerweile bei Impact, Tom hennefin durfte dann alleine weiter kommentieren die Impact Wrestling Ausgabe, seine erste und in, seine insgesamt zweite Show bei Impact Wrestling nach Hard to Kill. Ne? Macht doch wirklich Juten, wir kennen ihn ja als Tom Phillips aus der WWE, ich habe ja auch nicht mehr auf dem Show gehabt, habe ich auch schon erzählt, dass der überhaupt entlassen wurde, wenn die ganze ich bin ja, die haben ja so viele Kommentatoren und was weiß ich nicht dann kann man ruhig schon mal ruhig schon mal durcheinander kommen. Ja, was soll ich sagen, ähm, ne, da haben sie wirklich erstmal klargestellt, Alter, wir sind hier bei Impact Wrestling, ne, die Ringer von der Leute, und wir gehen auch nicht mehr so schnell, ne. ihr werdet uns nicht mehr so, so schnell los, und was soll ich sagen, es ist einfach überrang geil gebookt, man hat das natürlich schon ein paar Mal gesehen, Storylines, ja, alles richtig, aber trotzdem ist es immer wieder irgendwas Neues, immer wieder bekommen, die ganzen Ligen, Companies, wie auch immer, es wirklich hin, ja, das ist so geil zu bucken, dass man einfach der sitzt und sich einfach nur sagt, alter Pavel, da ist das geil, ja. Das erste Match war dann so ein reines X-Division-Match. La Ray, Kid, besiegte mit einem Spanish Fly vom obersten Top-Rope den guten Chris Bay, der ja dem Bullet Club angehört. Ne? Trey Miguel, der X-Division-Champion, war am Kommentatorenpult gewesen und die Fehde mit Steve McDonough, kann ich jetzt auch sagen, ist endlich beendet. Er hat ja glaube ich vier Titelchancen gehabt, alle nicht gewinnen können, Steve McLean, jetzt bekommt er keinen Titelmatch mehr. Äh, das war ja die Stipulation gewesen, die Gail Kim, der praktisch oder äh, oh, ja, die praktisch der neue Boss ist bei dem Big Wrestling, also sowas wie ein General Manager, eben ja selber für dieses Match festlegt in der letzten Big-Ausgabe, ja. Und ja, so bekommt Trayvig also das denn wohl nun in Zukunft mit Laredo Kid zu tun. Ich freue mich, weil High-Flying-Action ist da schon richtig vorprogrammiert, ne. Ja, was soll ich sagen, aber es wird leider auch, ähm, ja, ich kann es ja gar nicht vermeiden, ne? dass ich hier leider eben auch ein bisschen Spoiler, ich hoffe trotzdem, ihr hört euch, wie ihr sagt, die harte kill -Folge machen, denn der zweite Match war Mike Bailey gewesen, der auf Jake Something traf, ne, ja, der Big Man, ne? der nun auf Madman Fulton traf, in der Pre-Show bei Impact Wrestling, ebenso Mike Bailey, der traf in einem Fatal 4-Way-Match, da hat er sein Debüt eben offiziell bei Impact Wrestling auch, der hat unterschrieben, ähm, wer, 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 waren die anderen gewesen? Ace Austin, ja, Chris Bay und Laredo Kitchener. Okay, genau. Und plötzlich gesagt, Meg Bay hat diese Ding hier auch gewinnen können gegen Jake Something, ja, und hat erstmal mal klargestellt, ey, äh, ich... Bin hier, ich bin back nach über fünf Jahren, nachdem man nicht einreisen durfte. Habe ich alles in dieser Folge schon erzählt. Oh ja, und will den ex division titel haben. Ace Austin und Madman Fulton saßen da wiederum am computer und schauten sich mit Match hinaus. und Madman Fulton beleidigte ohne Tom Hennefeld ne? und drohte ihm Schläger an, wenn er jetzt sich gleich äh, die Schnauze halten würde oder, vernünftig, oder nicht vernünftig kommentieren würde, wenn man das so formulieren kann. Ja, jo, dann war das eben auch schon vorbei. Und Brian Myers ist zurück. Das ist zum Beispiel genauso ein Ding. Brian Myers ist, ist also back ne? nach Verletzung. Wie lange war er jetzt raus? Sechs Wochen oder was? Mindestens. ne. Also vier bis sechs Wochen waren das schon. Mit seinem Musterschüler VSK hat er sich natürlich unterhalten über Ziggy Dice. Und jetzt, und es war dann auch wirklich so gewesen, muss ich sagen, dass Ziggy Dice, ich feiere ihn ja, ich kenne ihn von der National Wrestling Alliance, derjenige sei, das hat er bekannt, er hatte, wurde dann von Brian Myers und VSK ausgelacht. Ja, der eben das World-Titel-Match bekäme gegen Moose. Muss man sich natürlich fragen, okay, warum Seki Dice wieder da als absolute Lachnummer darstellt ja. Natürlich hat er auch irgendwie so ein Comedy-Gimmick, das ist schon richtig, ist aber wirklich eigentlich ein Wrestler, den man schon ernst nehmen sollte, meiner Meinung nach. haben wir in der NWA gesehen, da war er National Champion, TV-Champion gewesen, sorry. Und ja, von daher, ne, es ist schon geil, wie er irgendwo dargestellt wird. Aber dennoch ergibt es natürlich keinen Sinn, oder? Sind wir ganz ehrlich, dass er dann ein World-Titel-Match bekommt und dann auch noch und so was mag ich ja persönlich nicht, ja, wenn man wenn man eben das Match ähm, ähm, promotet, ja, eben Moves versus Mystery Man um den World-Titel und dann denkt man, oh geil, jetzt kommt hier gleich ein Main-Event oder irgendwie so und dann ist es nur Ziggy Dice, ja. Ja, sie wollen, sie wollen sich das Match genau angucken. Brian Myers war auch am Kommentatorenpult. Kom Kom Kann ich schon mal gleich sagen. ja Also war ein so am Kommentatorenpult gewesen. Und Ziggy Dice wollte sich vorbereiten mit einer Mega-Pizza. So wie, wie er es immer tue vor seinen Matches. Ja. <lacht> also, also Professional Wrestling. Das war ja Brian Myers Predigt. Der hat ja aber trotzdem ein Stück Pizza genommen. Genau wie wir es kennen, sind in Abhauen, ja Und Ziggy Dice fragte, ob sie überhaupt bezahlt hätten. Sieht denn doch schon ganz anders aus. Ne? Wenn man sich immer mit Pizza vorbereitet, naja, dann Halleluja, ne? Richtig nice. Kedona und Green, also, waren bei Gemini, ja, sie haben eigentlich nichts weiter gesagt gehabt, ne? Sie sind frustriert, dass beide nicht gewonnen haben. Chelsea Green und Tasha Steele, die auch wirklich gewonnen haben, war ich ja sehr überrascht gewesen. Waren ja die letzten beiden Damen im ersten Ultimate X-Match gewesen, habe hab ich jetzt wieder gespoilert, man kommt denn doch nicht drum herum, leider, ne? Die eben, äh, ja, ne? das rote X in den Händen hatten und Tasche Steels war dann gewesen, die das wirklich abnehmen, abreißen konnte und so dann die erste Frau in der Geschichte von Impact Wrestling wurde, die sich wirklich ja, Ultimate-X-Siegerin nennen darf. Ne? Wie gesagt, erste Knockout-Ultimate-X-Match gewesen, kam natürlich mit dazu und Savannah so, Evansen hypte sich natürlich und Chelsea Green hat es nicht wirklich hier wollt. Chelsea Green sei einfach nur schlecht. Naja, dann wurde sie weggeschossen von Chelsea Green Sie forderte Tasha Steele zu der nächsten Woche zum Match heraus und das war dann auch gewesen. Ne? Ja, ebenso haben wir auch gesehen, dass GOB, die Good Brothers und Weil und bei diesen weiteren zusammenarbeiten werden, auch wenn sie nicht dafür verantwortlich sein sollten. Eric Young gesagt haben, dass sie verloren hätten. Ja, ich muss ja leider hier spoilern, ne? Ansonsten geht ja leider gar nicht anders, ne? Und haben dann gesehen, dass Rhino und Heath zusammengeschlagen. Auf dem Boden liegen, haben sie so getan, als würden sie ihnen hochhelfen wollen, haben sie aber dann genauso abgefertigt ne, oder noch weiter attackiert. Nachdem ja schon Heath und Rhino, beziehungsweise ihre beiden Take-Team-Partner, ja, bei 10 mann take Take-Team-Match bei, 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 bei Hard to Kill, Eddie Edwards, die Mac und Rich Swan waren die anderen drei gewesen, ja, bereits diskutierten darum, wie man mit den Ring of Honor-Leuten vorgehen solle, ne. Und hieß sich ein bisschen enttäuscht zeigte, dass, wie war das dass ihr Sieg jetzt keine Bedeutung habe, überweilend bei Design, weil mehr ja so lange Fehler hätte, weil das diese Ringer von den Typen eben ruiniert hätten. Habe ich auch natürlich vergessen zu erzählen, Black to Ruth ne, von DK hat Matt Revolt, The Drama King, bereits in der, in der Before the Bell, Before the Impact Show so besiegen können. So ist es richtig. Genau, das ist ja praktisch immer so diese einstündige Pre-Show vor der eigentlichen Impact-Ausgabe. Dann Jonathan Gresham, jetzt kommen wir zu Steve McClendon, Jonathan Gresham war ja eben so am Start gewesen, hat ja seinen Interims-Ringer von der, obwohl er jetzt wieder nur als reiner Ringer von der Champion Andy, wurde, verteidigt gehabt und wird auch am 16. beziehungsweise morgen, genau ist es, bei seiner neuen Show beziehungsweise bei seiner bei seiner eigenen Show Terminus oder Terminus, die er selber hier gegründet hat, eben seinen Titel verteidigen, seinen Ring von der titel und sprach eben darüber, was doch für ein geile Pure Roots-Match gewesen sei und so weiter und so fort und dass er nichts mit dieser Invasion zu tun hätte, also von seinen ring der kollegen und er, ähm, das auch nicht gut heißen können, er hat dann das auch noch gesagt, dass Steve McDonald kam dazu, glaubt ihm das nicht wirklich, lange Rede, kurzer Sinn. Er forderte ihn zu einem Match heraus, hat da angenommen, Jonathan Gersham und wir und er hoffe oder er werde mit Scotty am Aus sprechen und hoffe, dass es dann um die äh, dass es dass es äh, nicht nur um sein Titel um seinen Titel ginge, sondern, ähm, ja, dass, dass dieses Matching auch nach Pure Rules-Regeln stattfinden werden. Also sehen wir in der nächsten Woche Steve Macklin gegen Jonathan Gresham um den ja, Ringer von der Interims World Championship. Schon krass, ja. Gerade noch ein extravision division titelmatch gehabt. Oder vier in dem Fall in den, in den letzten Monaten. Keines gewinnen durften. durften. Er durfte kein, keines gewinnen. So, und jetzt bekommt dann Interims Ringer von the World Titelmatch. Na gut. Impact wird sich schon was dabei denken, nicht wahr? Ebenso, also man, man merkt dann wirklich schon, ja, Ring of Honor ist mehr als präsent bei Impact. Ich, ne? Die Zusammenarbeit zwischen Impact und All Elite Wrestling ist ja beendet. Ne? Man wird aber in Zukunft wahrscheinlich wieder zusammenarbeiten. Ja, und ebenso mit der NWA arbeiten sie ebenso, so heimlich zusammen möchte ich mal sagen, sie veranstalten nicht zusammen, aber haben dann auch äh, ab und zu mal ein paar Leute abgestellt an der NWA und umgekehrt, ne? beziehungsweise auch mit New Japan ist erstmal ein Päuschen angesagt. Ja, auch sehr, sehr eng mit Impact verbunden. Wieder einmal kehren auch zurück auf den, jetzt kann ich es da eher sagen, habe ich eben so schon angedeutet, auf den Sender von Impact Wrestling auf AXS. Denn das war ja eigentlich der Heimatsender von New Japan gewesen, bevor... Die Sinclair Broadcast Group hinter Impact Wrestling, nicht nur Impact Wrestling, sondern ja doch Impact Wrestling aufgekauft hat, so und sie dann eben als Nummer 1 Company auf ihrem Sender platzierte. Ne? Jetzt ist New Japan also zurück, Dienstag auf Mittwoch, erstmal wohl nur Wiederholung, aber es soll, wie ihr sagt, auch aktuelle Folgen geben. Mascha Slimovic auch, ja, eine coole Type, muss ich sagen, besiegte World Wix, die wir ein paar Mal bei allen die da gesehen haben, im von unter einer Minute oder was. Von der Dame werden wir nur eingeturned, war nicht der dritte Match gewesen bei Impact Wrestling. Und ist ja, wie gesagt, die erste russische Dame hat auch unterschrieben bei Impact Wrestling. Und man merkt eben auch, ne, sie, sie wechselt nicht regelmäßig ihr komplettes Roster aus Impact. ne was Scotty Mord schon öfters gesagt hat, jo, man wolle eben äh, wirklich so eine gewisse Vielfalt haben, ne, man will immer so, so vereinzelt äh, Verträge auslaufen lassen. Sie ja auch jetzt mit Rohit Raju, der ist offiziell Free Agent, hat Impact Wrestling verlassen, der Desi Hitman, wie er sich ja nun nannte, ne, Ebenso auch der Kommentator mit Striker, der nach nur einem Jahr keinen Verdacht mehr bekam, ne? obwohl er eigentlich bleiben wollte, wie er selbst sagte. Ne? Wolle man eben ähm, ja immer so ein bisschen Abwechslung haben, damit es nicht langweilig wird. So kann man das, glaube ich, formulieren. So hat er das nämlich mal gesagt. Ja? Und von daher sieht man eben immer mal wieder so ne? ein paar neue paar Leute, offizielle, wie auch immer, im Wrestling verlassen und so weiter und so fort. Ne? Kommen wir mal zum vierten Match, Moose. War denn wirklich so gewesen, wie gesagt, und dann konnte natürlich sein Titel verteidigen gegen Ziggy Dice mit einer Aktion. Er war nicht mal im, im Ring hier draußen gewesen, er verpasste ihm Jokes, und das war. Ziggy Dice hatte zuvor versucht, einen Superman-Punch zu landen, hat Moose ja nicht interessiert. Dann kam W. Morrissey nach draußen und dann Cass XL attackierte den, den guten Moose, der dann der, der verschwand und auch ein bisschen humpelte. ja beziehungsweise hat er den VSK und Ziggy Dice zerstört äh, ja, und rannte dann hinter Moose hinterher, der dann aber in der Limo oder in einem Auto davon fuhr. Ne? Ja, und er dann aber mit einem monster joke W. Morrissey gegen Ziggy Dice erstmal, erstmal klarstellte, wie man doch einen richtigen joke zeigt, zeigt. Ne? fünftes Match war Raj Singh gewesen gegen The Top Dog Jonah, Na, ja, Boy, ich nicht, sagen der hat ihn so zerstört ohne Jonah, ja also, Jonah Raj Singh ist zerstört und erwartet auch schon gewesen. Weiß ich nicht, war, ob das jetzt da wie so ein Face-Turn sein sollte oder was? Ich weiß es nicht. Also ich würde sagen, nein. Aber Raj Singh muss dann wirklich, äh, wirklich das fortführen, was Ra Raj Singh, ja. Was Rohit Raju, sein Take-Team-Partner, der nun Impact verlassen hat, wirklich so zuletzt äh, oder generell schon so gemacht hat, der so ein bisschen den ja, den Job machen eben, ne, so ein bisschen als Jobber fungieren. Und die desi Hits squad wird das wohl so an sich nicht mehr, obwohl Gamma Singh ja wieder mal genannt wurde, der Vater von Raj Singh, ja. Bin ich ja mal gespannt, ob wir die vielleicht irgendwann denn doch nochmal sehen werden, ne? Denn wie lange ist es jetzt hier, Anleitung, BA ja, dass wir die zuletzt gesehen haben, das waren ja eben Rohit Raju, Mahabali der verletzt ist, dann Raj Singh, ja, und sein Vater Gama Singh, der Anführer, ne. Aber wie gesagt, äh, ich mache mir da leider keine großen Hoffnungen mehr, dass wir die eben nochmal in Zukunft sehen werden, ne? Ja, und dann war eigentlich schon Zeit für den Frauen-Main-Event. Ring of Honor, Women's Champion oder Women's of Honor Champion, Roxy, traf auf Diona Perazo. Die, die, hat, ja, die hat ja zumindest noch den Reynas-The-Reynas-Champion-Titel Rainers Champion aus Mexiko von, von AAA. Und es ging um beide Titel, wo ihr merkt, ne? Mickey James hatte, hatte sich zuvor die gerade mal 19- oder 20-jährige Roxy im Backstage-Bereich angenommen, ne? die bereitete sich auf ihr Match und warnte sie davor, Diona nicht zu unterschätzen, die mit allen Wassern gewaschen sei. Ja, Roxy, ne, sagte ihm noch zu Mickey hier du bist schon eine der besten Wrestlerinnen und das bedeutet mir viel, dass ich hier bin, dass du mir so einen Tipp gibst und so weiter und so fort. ne, Dann war ihm doch Zeit gewesen für den Main Event. Dann kommen wir kommen aber noch kurz zur Matchcard in der nächsten Woche und wie gesagt, Tasha Steele trifft auf Chelsea Green und Jonathan Gresham muss sein Interimsringer von der Titel verteidigen gegen Steve Macklin und äh, Joe Doring von Violent by Design tut sich mit ja, eine Hälfte der Good Brothers und Tag Team Champions von Impact zusammen, nämlich den guten Doc Gallows. Und ich treffe auf Heath und auf Rhino Es gibt da noch ein viertes Match, da komme ich zum, zum letzten, weil ich das wirklich mit am überraschendsten gefunden habe, fand, wie auch immer, und mir das jetzt aufgehoben habe. ja Und ebenso wird es am 27. Januar dann ja, das verschobene Match geben: The Inspiration gegen The Influence, denn The Inspiration. Ja, sind in Quarantäne, ne? wegen dem Virus. Ich weiß nicht, ob einer von den BN äh, sich den eingefangen hat, denn das Match sollte ja eigentlich bei Kill stattfinden, musste verschoben werden. Jesse McKay und die gute Billy Kay sind also nicht anwesend, auch in den in den nächsten zwei Wochen. Oder sind erst wieder in zwei Wochen anwesend. Ne? und gehend äußerten sich eben Madison Rayne und die gute na, Tim Neal Dashwood, die auch noch von die Kates, noch Menschen herausgefordert wurden, aber ich glaube das haben sie nicht in der Grafik zumindest gezeigt habt, ja, dass doch eben, ähm, wie war das die Inspiration zu Hause sein oder faul sein, sich auf die faule Haut legen würden und ja Angst hätten, gegen sie anzutreten, sozusagen man sehe sich am 27. Januar, so hatten Sie das ich, gesagt. Und dann war da eben so ein aufgebrachter Mitarbeiter gewesen, der dann eben äh, ja, überall äh, um Hilfe schrie, weil Eddie Edwards diesmal Smart wurde, ne? eben von der von den Ringer von Leuten. So, da kommen wir jetzt zum Main Event und was soll ich sagen? Roxy hat wirklich ihren Ring of Honor Titel verloren, also ihren Women's of Honor Titel. Und Jonah Parado ist wieder zweifache Championess, also ich glaube, die bricht auch Rekorde, war nicht nur Reina de Reinas Championess in Mexiko bei AAA und Knockout Champion gewesen bei Impact, den sie ja dann verloren hat an Mickey James, ja. sondern äh, jetzt ist sie. Wie gesagt, auch Women's of Honor Champions. Sie war ja schon bei Ring of Honor gewesen. Und natürlich auch weiter weiterhin Reina's Champions. Also, Jona Porraso hat die für eine Entwicklung genommen. Unfassbar. Also, einfach nur mega geil. Und wenn ihr natürlich Bock habt ja, und Lust habt, äh, würde ich mich freuen, wenn er mal bei YouTube vorbeikommt. Da wird am Sonntag ein Paper gekommen, nämlich mal zu Impact Wrestling. Ne? Und ja, wie genau das aussieht, weiß ich noch nicht, ob der jetzt regelmäßig immer der Podcast auf den Sonntag kommt, ich habe es ja immer so angekündigt, ich weiß, aber ja, das ist ja, eine, ja schwierig, ne, so, das alles ein bisschen äh, zu kombinieren und dann unterhalb, äh, unterzubringen, so. aber wie gesagt, ich werde euch darüber informieren, ja, aber jetzt, jetzt definitiv zum ersten Mal äh, richtig über Impact Wrestling, da gibt es auch einige zu berichten, also so ist es ja nicht, dass er da eigentlich passiert, also würde ich mich freuen, wenn er da vorbeikommen würde. Sonntag YouTube 16:30 So, um was soll ich sagen? Es gab dann natürlich dann danach noch mal die Ringe von der Invasion. Es kein, ja natürlich auch die Namen entkommen. The Original Kingdom mit Maria Kanellis. Dennis. Man merkt, PCO und Vincent. Das sind ja wahrscheinlich äh, oder ist wahrscheinlich der neue Stable oder was? Die eben ja für Unruhe sorgen diverse Male schon, ja. Und dann eben auch äh, Diona prazo Matt Revolt, der, der Drama King, der am computer saß und Purazo unterstützte, und eben auch Willie Mack und Swan, die ja die letzten waren, die nicht attackiert wurden, zerstörten. Und damit ging die Sendung denn off-air, ne? Und ich weiß nicht, Maria Canellis kam nämlich nach draußen, nachdem Purazo gewonnen hatte, und machte irgendwie Anzeichen, sie sie will den Women's of Honor-Titel haben oder was? So kam es für mich zumindest rüber. Also, weil sie war ja eigentlich so was wie, ich es mal, die Chefin der Women's of Honor-Division, ne? ja, weiß ich nicht, ob das so viel Sinn erhebt, aber nun gut. Jetzt komme ich zum letzten Ding. Nach Mascha Slimovic, jetzt sah man auf der Stage äh, County Josh Alexander nach draußen und er sprach daneben ne, über seinen Weg zum World-Titel. Ne? Er hat Suzuki besiegt, er hat äh, Christian Cage besiegt, um Champion zu werden, nur um dann Hintergang hinter zu werden von Moose vor, vor seiner Familie. Hat er dann den Titel verloren oder ist er, äh, ich möchte mal sagen, ja schlecht eingeschlägt worden ist er ähm, na wie heißt das Wort ist er äh, ach Mensch mir jetzt fällt mir manchmal das Wort nicht ein ey. gibt's da gar nicht naja auf jeden Fall äh, hat er denn gesagt er musste seine Emotionen kontrollieren weil da war nicht gegen was Gott immer forderte er besiegte den Top Dog Jonah beim Paper wie also ich sage die viele trotzdem weiter ja wenn man das nicht mehr so sieht und dann kam es zu einem Debüt wirklich zum ersten Mal zu sehen gewesen, der fast junge Mann mit 50 Jahren, ja, beziehungsweise wird er demnächst 50 werden, bei Impact Wrestling, nämlich vom guten Charlie Haas. Alter, wie geil ist das denn? Die Fans sind richtig steil. Jan. Charlie Haas ist bei Impact Wrestling der World Champion von you know, South West Wrestling Entertainment, der SWE. Da ist er nämlich World Champion und was soll ich sagen, das ist nämlich das vierte Match, was in der nächsten Woche stattfinden wird. Er wird sein wirklich dann auch Debüt im Regime. Shani Haas trifft auf Josh Alexander in der nächsten Woche. Alter, richtig geil. Mann, 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 Mann. Ey, was geht hier im Wrestling ab, ja. Er hat jetzt ein paar Monate Pause gemacht, ja, weil er ein paar private Probleme hatte. Er wird aber wieder regelmäßig Wrestling. hat er auch gesagt, ob Shani Haas, ja. Einfach nur geil. Der hat ihn natürlich über den goldenen Klee gelobt habt ja hat gesagt, er hat das World Greatest Take Team gebildet. Da meint er natürlich Sheldon Benjamin, obwohl er das natürlich nicht gesagt hat. Er war in diversen Companies gewesen. Ich glaube, wie Josh, der auch ein sehr erfolgreiche Take Team bildete. Mit Ethan Page, der nur bei ames ist. Bei Impact waren sie, die längste, längste, oder waren sie die längsten Take Team Champions überhaupt gewesen. Ich sage nur The North ne, und so weiter und so fort. Und dann attackiert er. Josh Alexander, ja. Hier Prügelei. Die müssen von den Securities hier trennen werden, nachdem er sowohl die Challenge, Challenge ausgesprochen hatte. Und dann wurde dieses Match eben für nächste Woche festgesetzt. Und jetzt komme ich zu dem und bin einfach nur absolut begeistert von Impact Wrestling. Für mich eine glatte Eins, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Da hat alles stimmt mega geil gewesen. Und ich, ich bin ich bin nur ein Charlie Haas-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich sehe, wie der Heat zieht bei der SWE, auch da könnt ihr ja noch auf jeden YouTube, ne. Ähm, ja, dann ist es einfach nur geil. Ich liebe sowas. In diesem Sinne freuen wir uns auf Shani Hasen Debüt in der nächsten Woche und natürlich jetzt. Denn da geht's jetzt es nämlich weiter mit Auf die National Wrestling Alliance. <lacht> ich hau mich weg. Ah, es ist so wunderschön, die National Wrestling Alliance zu sehen, ey. Und Aaron Stevens, der ehemalige Damon Sender. Ey, was ist das für ein Freak, ey? Silence! Silence, seid alle ruhig, wenn ich spreche. Ich rede davon, dass es einen Krieg geben wird. Der Krieg wird zur NWA kommen. Und der nennt sich Wow! Wow! <lacht> das ist so okay. geil. Das war die Aussage von die gewesen. Und dann ist er ab, ja. Und, äh, äh, ja, Silence. Und es wird der Krieg kommen. Zur NWA. Und Kyle Davis, wie er gesagt hat, es war so geil. Ich habe kein Wort verstanden, was der gesagt hat. <lacht> Alle geil, Davis. Alter, nee. Äh, ich hau mich weg. Also, Aaron Stevens, so ein geiler Typ, ey, da kannst du nur patchen. Genauso wie über Velvet Sky und Olle Austin, also wie die sich wieder behaken. Es ist der Oberhammer. Also, Ach man, also ich liebe ja Comedy im Wrestling, ne? wenn es wirklich gut ist und das ist einfach so der Fall bei der NWA, es ist so megamäßig unterhaltsam, ne? es ist so geil, also kann ich euch nur empfehlen, bitte, bitte geht mal auf YouTube rauf und zieht euch die NWA rein, ansonsten guckt gerne bei meinem Kanal vorbei, denn da werde ich nämlich auch ein paar Videos zeigen zu NWA und darüber exklusiv sprechen und das auch thematisieren, ach Mensch, so auch jetzt haben es natürlich wieder haufenweise, ich möchte mal sagen, Gäste bei May Valentine, so eigentlich immer der Fall So The Original Kingdom sind ja nun mittlerweile angekommen bei der NWA. Matt Taven und Mike Bennett. ne Und die hatten dann erstmal gleich klar gemacht, weil nämlich Homicide, ihr eigentlicher Ring of Honor-Kollege und äh, seine, ich sag jetzt mal Schüler, Schützlinge, La Rebellion, die aktuellen täglichen damit Beste ja say, 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 und ähm, der gute Mecha Wolf. Ja, ebenso am Start waren und da ebenso standen und machten sie erstmal klar, ey, wir wollen eure Titel haben, so, haben um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen, hat, hat OGK OGK gesagt, ich bin immer noch voll im Stevens-Mode, ja? Ach nee, und Olahommes seit was er da nicht alles so für Gesten jetzt hält, so ey, komm hier, feiern wir, du, du erzählst ja nur Mühe und was ist ich, was er da alles für Gesten gebracht hat. Ja, da ging Bennett dann auch noch darauf ein ey, Homicide, du brauchst hier keine Ahnung, nicht hier den Macker machen, so eine Art, ja. Und Mecker Wolf ist ein Mexikaner, der, der spricht aber fließend amerikanisches Englisch. Da hörst du gar nicht, dass das eigentlich ein Mexikaner ist, ne. Und was hat er gesagt? Ja, ihr meint, weil ihr The Original Kingdom seid, könnt ihr herkommen und könnt ihr, wie sagt, den Maxen machen, ja, Da habt ihr euren Job verloren, dann müsst ihr euch eigentlich schämen für, sozusagen, ja. Ach, auch so geil, also La Réveillon, so ein geiles Take-Team. Ich hoffe, die bleiben noch lange NWA-Take-Team-Champions. Also, das war schon wirklich nice gewesen, muss man ja natürlich sagen. Das erste Match war ein Frauen-Match gewesen. Christy Janes gab ihr Debüt. Die kenne ich von der SWE, eine Brasilianerin ist das. Ach, konnte aber nicht gewinnen, denn die verlor gegen Kiara Hogan. Allerdings war ein Fatal Four match denn auch Genocide und Kenzie Page waren dabei gewesen. Ja, war wieder ein muted Match gewesen, ja. Aber zum Beispiel ein Sharpshooter von Genocide gegen Kenzie Page. Gleichzeitig zeigte die gute... Nee, zeigte, zeigte, zeigte... Äh, wer war denn? Kiera Hogan, du bist ein Sleeper -Hold gegen Kenzie Page. Genau, also so eine Vierer-Aktion, ja. Und dann schlussendlich... Wer bleibt es noch übrig? Christy James, die hatte, du auch ein Sleeper-Hold. Ich weiß da aber nicht genau. Auf jeden Fall doch war das schon wirklich wieder sehr unterhaltsam gewesen. Face the Music, glaube ich, so nannten sie den Finisher von Kiera Hogan. Ich glaube, so, so war es gewesen, ja. Jo, und das zweite Match war Mims gegen Anthony Mayweather. Anthony Mayweather ist ja der bürgerliche Name von Crimson, ne, der heißt jetzt Anthony May Mayweather, der will ja so keine Verbindung mehr haben zu den Walkings, ne, also mit Jackson Dane, sage ich nur. Ja, und von daher, ähm, hatten die wieder ein Match ja. Mims. Ist ja so wie der Schüler von Mayweather, fühlt sich ihn irgendwie verbunden, ja. Wollte nicht wirklich antreten gegen Mayweather, der hat aber gesagt, ey, komm, Alter, schlag zu, so eine nah. Art, ja, komm, wir treten gegeneinander an. Und hat sich wirklich auszählen lassen, ja, und Mayweather hat den Sieg gegeben. Auch eine ganz komische Kombination, ja, auch mit Jack Stain, der ist jetzt da wohl irgendwie raus, ne. Aus dieser ganzen Angelegenheit hat er sein World Titel Match verloren, siehe Championship Series, sag wo er die Sieger, und der war ja in dem siegreichen Team gewesen, mit Velvet Sky, Cody Corino, The Pope und Zion und noch irgendjemand, ne? Mann, ich komme immer auf den Netz nicht. ja und haben ja alle, wie ihr sagt, sichere Titelmatches für die Zukunft bekommen. Bin ich mal gespannt, ob wirklich Velvet Sky auch noch in den Ring zurückkehrt, denn sie hat, wie ihr sagt, ja als Co-Kapitän und The Pope, der verletzt ist aktuell als Kapitän, ebenso durch diesen Sieg, ihr gesagt gerne nochmal, falls man das vergessen hat, ein sicheres Titelmatch für die Zukunft, ne? Ja, während Jack Staner ja, ähm, seine Titelchance verloren hat wegen diverser Eingriffe. Auch Sion hat seinen Titelmatch verloren beim pay view gegen Tyrus, der macht aber weiter, Jagd auf diesen, ja. Und so weiter und so fort. Hm. Jo. Jetzt habe ich mal kurz den Faden verloren. Egal. War es denn eben bei Jack Stain so gewesen, dass der dann eben auch noch ein bisschen shootete und dann hat er, hat er richtig, aber wirklich richtig eine vom Latze gekriegt, vom Guten. Rodney Mac, ich wollte gerade sagen, der hat den De Debüt eben nein, auch oh, der ist von der SWE, da ist er Television Champion, der Ehemann von Jazz, denn die hat ja ihre Karriere beendet und ist ja ja, als erste Dame oder als erster Hall of Famer überhaupt in die SWE Hall of Fame aufgenommen wurden. Zum Beispiel natürlich auch Produzente bei der NWA, längste Championess der NWA und so weiter und so fort. Eine Impact Wrestling war so zuletzt gewesen, das ist die Ehefrau von Rodney Mack. Und über diese machte sich nämlich Jack lustig, weshalb Roddy Mack zum Anlass nach draußen zu kommen und ihm eine Monsterrechte zu geben, ja. <lacht> hat die gleich so niedergestreckt. streckt war der so überrascht gewesen. Also der Junge Rodney, Rodney F. Mac ist auch zurück, richtig geil, also bei der NWA, wo er eh schon jahrelang gewesen ist, ne, und auch generell, was die hier wieder auf die Beine stellen, ja, jetzt gibt es auch auf Fight TV, einen sogenannten, ähm, ja, nicht so Season Pass, nicht, ähm, All Access, nennen sie, nennen sie das, ja, für 49, 99, merkt man, wie gesagt, eine komplette Folge machen, ne, zu diesen ganzen ähm, Sachen, wo kann man das sehen, äh, wie teuer ist es und so weiter, wo kann man die ganzen Wrestling Dingen vielleicht kostenlos sehen und so weiter und so fort. Für 49,99 wie gesagt, im Jahr kann man eben Fight TV oder kann man die Jahr auf Fight TV abonnieren, so ist es richtig und bekommt du ja vier Pay-Per-Views mit dazu. Ist natürlich sehr geil eigentlich, ne? weil die vier Folgen im Monat kosten bei Fight ebenso schon 4,99 ne? Also von daher war das eben so, also ich persönlich, ich für mich selber, ich spreche nur für mich selber, ja, findet nicht teuer, vier Folgen, 5 Euro Fight TV für NBA, also, entgeht geht eigentlich, ja, zumal ja wohl der dir jetzt irgendwie gescheitert zu, gescheitert zu sein scheint, denn sie sind drei Tage nach, nach exklusiver Ausstrahlung auf Fight TV auch wieder auf YouTube zu sehen, kostenlos, mein Lieben. Also von daher ne, könnt ihr das auch da kostenlos sein. Aber ich werde da mal, wie gesagt, exklusiv separat eingehen. Und dann gibt es noch Special Tapings am 12. Februar unter dem Titel Power Trip. Also die lassen sich da auch wirklich Sachen einfallen, War das ist schon wirklich richtig nice. Und apropos Zion, ich war ja vorhin bei The Masked Zion gewesen, der hatte gesagt, er schämt sich nicht. Der war nämlich auch bei May Valentine dafür, wer er ist oder dass er zuletzt verloren habe machte klar, ja, wie er sagt, nochmal ein haben im Gegenteil, und dass ein bekannter ehemaliger NWA World Champion sein Vater ist, ne. Also wo dit alle Tennyangs Tyrus kann ich auch schon mal vorwegnehmen, besiegte zum Beispiel im vierten Match den guten Jaden Roller, und the Root Dudes, ne? Jamie Stanley und El Rudo verloren gegen Dirty Dango, den ehemaligen Fun Dango und den guten JTG, die Dirty Sexy Boys, nennen die sich ja, Ihren ersten Sieg also haben sie eingefahren, richtig nice. Ja, was soll ich sagen? Ach komm, machen wir das fünfte Match. Ohnehin mit Judah das, wie gesagt, unglaubwürdigste Monster für mich im gesamten Wrestling-Business, was ich jemals gesehen habe, hat verloren. Wieder einmal durch Disqualifikation, weil er eben den guten Salrinauru auf den guten Sion geworfen hatte. Dadurch disqualifiziert wurde und Salrinauru daraufhin forderte endlich, wie hat er gesagt, aufgenommen zu werden, da er ihn noch einen gut, da er doch James Mitchell, der der Manager ist, ne von ist ein guter Mentor gewesen sein, weil irgendwie hat er den ja in seinen Bann gezogen, war hat er ja da irgendwie irgendwie wie Blut getrunken vor einigen Wochen und es sei auch da komme ich nicht ran und wie er sagt, äh, wird als Monster dargestellt, verliert, aber ihr fühlt jedes Match, auch jede Titelmensch, auch teilweise eindeutig. Also für mich für mich persönlich nicht nur unglaublich, sollten sie, sollten sie, ich möchte mal sagen, diese Farce mit Judais wirklich schnellstens und schleunigst beenden. Aber ist doch meine persönliche Meinung, ja, wie gesagt. Ähm, Was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, Sion habe ich ja erzählt mit dem Papa. Achso, ja, wo wurde denn überhaupt hingegangen, es war diese ganze Richtung hier von wegen äh, The Masked Man Zion. Jetzt heißt er nur noch Zion. Zwischendurch hieß er The Masked Zion, ja. Kommt hierher in die NWA, so richtig mysteriös, ja, und keiner weiß, äh, woher er kommt, warum er auf immer hier ist, ja. Der einzige, der das weiß, warum ich hier bin, hat er hat mal gesagt, ist Billy Corgan, der Boss der NWA. Dann ist er face it Turn, dann, wie gesagt war er da in der Championship Series, hat ein Titelmatch bekommen und da verloren hat, will noch ein Titelmatch haben gegen Tyrus. Jetzt hat er auch immer einen berühmten Vater als NWA champion also ich weiß nicht, wo das noch nicht soll, Nun gut, ebenso ja auch die Größte war schon Mike Knox, dass der überhaupt äh, ein Titelmatch bekommen hat und wieder zurück ist, ja. Äh, damit hat er auch keiner gerechnet, nachdem er so lange weg gewesen ist. Der gewann mit Matt Cadona, der ja wohl sein neuer Tag Team Partner zu sein scheint, ne? Gegen Trevor Murdoch und den guten Tim Storm. Denn deshalb sagst du nämlich auch nicht am Kommentatorenpult. Der gute Tim, Tim Storm. Und war das war eigentlich gewesen wieder nur mehr als solide NW-Ausgabe. Beziehungsweise, ja, Melina hatte sie sich beschwert, die habe nicht richtig anerkannt zu werden. Das war gleich das erste Segment gewesen. Sie ist ja eine absolute Legende. Und sie werde weiter einen Jagd machen auf den Titel. Und, kurze Info noch, Melina soll angeblich beim Royal Rumble Match dabei sein. Der frauen das würde bedeuten, wie wir arbeitet nicht nur mit Impact Wrestling zusammen, weil Mickey James ist auch mit bei als aktuelle knockout champion sondern eben doch mit der NWA. Wenn das wirklich stimmen sollte, alter Paar Also Wie gesagt, ich werde da exklusiv natürlich drüber reden bei Twitch. Ne? Auch YouTube werde ich mal ein bisschen das werde ich auch ein bisschen thematisieren. Wenn ihr Bock habt, kommt gerne vorbei. Quatsche mal ein bisschen drüber, wa? Ich mache, ja wie gesagt, die Reactions immer Montag, Dienstag, Freitag, ab 1 nachts. Ich weiß, das ist jetzt... Nicht gerade früh, aber Dienstag bin ich jetzt immer um 18 Uhr am Start, mein Lieben. 18 Uhr habe ich ein bisschen geändert, da könnt ihr ja vorbeikommen. da Quatsch, ich dann da auch drüber, wie gesagt, ich würde mich freuen. Und ebenso, natürlich muss auch mal kurz angesprochen werden, dass es jetzt den ersten äh, den ersten Online-Shop gibt. Bei Spreadshirt, Spreadshop, ich glaube, das ist jeden jeden ein Begriff, ne? Ja, habe ich ein paar Designs so für mich selber mal gestaltet und, ja... Ne, hochgeladen, mal gucken, wie das ankommt. Und ihr könnt gerne da mal raufgehen, wenn ihr das möchtet. Könnt gerne mal nachgucken, ob da für euch was mit dabei ist. I'm a resting Nerd und I'm a resting Nerdy T-Shirt. Ganz exklusiv für euch hier. Ne, für die fleißigen Podcast-Hörer. Danke auf jeden Fall Dafür. Wäre cool, wenn ihr da vielleicht raufhegen könntet. Ne. Und ja, vielleicht ist ja was dabei. Ne. Schauen wir mal. In diesem Sinne bin ich raus. Ihr wisst, was kommt. Ne. Habt einen schönen Tag. Ja, wir hören uns in den nächsten Review-Folgen, würde ich sagen, meine Lieben. Ne? Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies sind die von mir. Wir sind ein Nerds und Ruhm und der Ruf machen wir Live. Und da bleibt mir nur noch zu sagen, become a guy. Wie viele Kaffees waren es heute schon?